0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。135的上午九点到十点，我在这边跟各位这个评论分析我们大家关注的这个国际新闻。这几天，呃，其实，在上个礼拜的这个视频当中啊，有提到，有大概整个世界现在关注台湾的议题哦、呃，在整个香港事件缓和之后，突然变得十分的这个高涨、高昂，呃，我想这个背后的因素，各位应该也相当的这个理解。那关心的程度到达，甚至让我们台湾都有一点，就是说受宠若惊。但是呢，另外一方面有点心惊胆跳。怎么说心惊胆跳呢？世界各国的这个政治领袖不断地针对台湾安全、台海和平的议题提出警告，两岸的战争似乎一触即发。然后呢，在同一时间，你看的在东欧，特别乌克兰的情势也在恶化当中。这个时候，<咳>拜登和习近平。拜登和普京分别举行视讯的会议，尤其跟视频普京的视频会议，并没有达成任何的，就是所谓的降温或者是避战啊、哦，反而是拜登的这个言语跟作为有所退缩。那在台海这一块呢，那同时其实从日本首相到澳洲的国防部长到美国的国务卿。国防部长分别都在这个月初，啊，陆续的接棒式的发言，谈到如果台湾发生战争，澳洲、日本会积极的介入，同时美国警告会出现严重的后果。这个严重的后果，其实我们也看到，在 G7 会议当中，哦，布林肯有参加的 G7 会议当中，对俄罗斯也提出这样子同样的。这种警示 ，massive consequences， 也就是严重的这个后果。那当然，后来比较清晰的这个解释，他们其实是指指的是经济上的制裁。呃，我们的这个台湾外交部长吴钊燮在失去了尼加拉瓜的之前跟之后，也都分别讲到台海发生战争哦的这个可能性。那昨到直到昨天。他才针对尼加拉瓜哦断交，作为一个外交部长，回应也没有接受任何媒体的这个访问，他似乎像是一个国防部长哦。那他之前说中国大陆的扩张主义可能会引发世界第三大第三次世界大战哦，你没有听错，他真的这么讲。对澳洲的这个空中新闻主持人是澳洲前外交部长，那这个澳洲前外交部长 Christopher Payne。在訪問完之后，他这里写一篇文章，完全把吴钊燮对于这个第三次世界大战的部分完全避而不谈，啊、哦，因为太惊悚。那尼加拉瓜断交之后呢，我们的外交部长吴钊燮又在说，两海两岸如果发生战争，我们台湾会这个自我防卫，哦，不需要依赖其他国家的协助。哇、wow, ，我我觉得从十二月初都大概这一阵子了，应该是说，但是特别是十一月底到十二月初的时候呢，世界各国，包含就是我们自己的这个高官呢、哦，对于两岸的这个战争，似乎已经在做这种断定式的这种发言。呃，不过好在是国际媒体的发酵程度并不高，在台湾的根本没有引起太多的这个关注。虽然它都是国际新闻的一一则报道，或有一框啊。哦去提到这个安倍晋三讲什么话，澳洲的国防部长 d a l 道顿啊达顿讲什么话啊、哦？安倍晋三说台湾有事就是日本有事。哎，他讲一次还不够。十二月一号，然后呢，他在前两这个前天呢，又在透过视讯会议，这个视讯会议呢，呃，还蔡英文总统呢也亲自参加致辞啊、哦，也。但贝金山在这个世世局会议当中，再一次的讲到他的这个有事三段论，也就是台湾如果发生战争啊，就等于日本有事，也就等于美日安保有事，有事就是说发生冲突、发生战争。因此呢，就变成是台湾如果台海如果一旦发生这个冲突战争，日本就可能会介入，而美日安保也会跟着这个介入。我在别的地方用文章、用视频也都谈过，华盛顿不会赞成。安倍晋三这样子一个论述，不过因为安倍晋三是已经就是下来的这个首相，只是一个国会议员，可是安倍晋三对日本的政治影响力还是很深刻，所以这样子的一种模糊的这样子地位的政治领袖，在日本，在澳洲哦，澳洲的刀层说，如果台海发生战争，澳洲无可避免的一定会随着美国介入，如果美国选选择介入的话，哦，那。因此，这样子的政治人物，现任的外国防部长，然后呢，刚下来这个依然具有十分影响力的日本前首相的这种对台海战争、两岸和平的这种发言，其实一次两次的不断在重复，不断在强调，哦，然后呢，美国的参议院这个国会也不断的在通过相关的法案，哦，跟这个就是说一些发言，使得就是。一方面使得我们大家在警觉的，两岸是不是真的走到要要摊牌的时候了？要面临到可能的军事冲突、经济制裁危机，或者是某种层面的威吓会发生在这个两岸之间。啊、哦，我讲刚才有三个层面，两岸可能面临到的这种变动，一个就是直接的军事战争或者是冲突。military 军事层面，第二个是经济方面的，可能是制裁，也可能是经济方面的这种作为，造成两岸经济的不稳定或受损。第三个层面是既非军事也非经济，但是有相当程度的威吓的这个作为跟效应。我们看到，举例而言，把就是远东啊、哦、集团做这个。他的业务的这种处罚，对于这个台独金主提出的警告的这些作为，这种威吓式的，那我们是不是开始已经面临到这样子的一种情境呢？因为整个美国在这一两年，尤其是川普的后最后这一年，到拜登这个整个目前的第一年，把台湾视为一个就是重要的跟中国大陆交往互动。对抗过程当中的重要议题，甚至已经变成一个核心议题啊！但是把它视为一个核心议题，就等同于是美国在亚洲的核心利益吗？我觉得这两个概念哈不是一致的，产生很大的落差。我们通常可能在新闻上，或者是在你我们刚才所听到的这些这个重要的政要啊，或者是国会以及媒体。包含台湾自己的这些发言，似乎台湾安全的议题、维护台湾的民主，已经变成美国的核心价值。No，No，No，No， no, no, no. 这个其实有一个很大的这个差别，核心议题跟核心利益其实是有很大的这个差别的。核心利益就是真的是美国的重要的这个关键的国家利益 ，vital i n t e r e s t 我们过去在国际关系、在亚洲啊、哦，以及台海的这个议题上面，其实很多的这种学术的讨论跟政策的讨论都去分析，什么叫美国在亚洲的核心利益啊、哦？那关键第一个，大概大家共共同认同的，那就是第一个是日本，美日安保的这个角色啊、哦，日本的这个安全利益，我们讲的是。军事安全战略层面上，甚至连韩半岛，虽然美国跟韩国有这个签署军事同盟条约，哦，韩半岛是不是美国真正的核心利益，在冷战时期都是有一个质疑的。之后因为北韩的核武的发展，哦，但是你看到美国处理核武的发展，以及北韩的核武的这种，就是连续六次试爆，二零零六年到二零。一七年的这样的世报哦，过程当中，其实美国也了解到，哦，他对这个议题其实这个所处理的角度有限。美国在亚洲还有什么核心利益呢？美国在亚洲，也许经济、能源的稳定，这个或许是他的核心利益。这也是《台湾关系法》一九七九年《台湾的关系法》当中，这个《台湾 Relations Act》。很多人不去看那个前言，那个前言是说，其实西太平洋的安全稳定啊、哦，是美国的重要利益，而影响西太平洋安全稳定的两岸之间啊、哦，那如何去协助台湾保保持有足够的自卫性、防卫性的武力，是这样一个逻辑下来。所以这一阵子对于台湾的议题，很多人以为说这已经。就是提高到变成美国在亚洲的或者是全球战略当中的核心利益，这个我觉得是一个误解。当然，它的重要性是提高了，但是目前我觉得它的重要性，我们看到的是它去标榜第一岛屿链的这个重要性，那这是一个地缘战略的重要性。第二个是它标榜意识形态跟价值观的重要性，啊、哦，那这个是在尤其是。这一年，哦，拜登上来的这一年，我们过去对于拜登的认识，他是一个外交的老手，哦，然后呢，他对于这个外交意识形态跟就是这些观念的这种错综复杂哈、哦，他有处理的经验，啊、哦，举例而言， 2 0 0 1年的时候，当小布希还没有发生911事件之前， 2 0 0 1年的911之前。大家还记得吗？小一接小布希接受这个媒体的访问说，说问到台湾的防卫的时候呢，小布希曾经就是说会尽一切的这个力量来去防卫台湾。结果隔了两天，拜登一用用他自己的笔这个名字哦，参议员的这个身份，在华盛顿邮报上面投书哦。这个告诉小布希这番语言是错误的。美国对台的政策最符合美国利益的，还是战略模糊。战略模糊，所以你看到现在就是目前似乎似乎好像走到一个战略清晰的这样子的一个方向啊。二十年下来，那是不是美国对台政策真的走向了战略清晰呢？一方面，你看到拜登在这一段时间连续两次他接受媒体的访问。也都是在媒体的访问的时候，他说对台湾有安全上的承诺，可是他两次的讲话，分别这个讲完之后，白宫、国务院分别的都会马上的去做纠正，或者是做澄清。美国的对中一中政策不变，哦，维持三个公报、台湾关系法啊、哦，有的时候会提到六项保证的这样子一个政策维持不变，这是什么意思？这个其实就是战略模糊，因此战略清晰跟战略模糊似乎在媒体前、媒体后、哦，以及在发言时，以及在真实的政策上，好像都不太一样。碰到跟这个意识形态跟价值观的时候呢，却突然提高到对于台湾安全议题的这个重视，对台湾的支持。碰到真的中美关系以及亚洲议题的时候呢，似乎哎，台湾的议题。然又变成这一种战略的模糊，所以这种摆荡之间呢、哦，现在已经出问题了。那就在前两天，美国最重要、全世界最重要的外交杂志《Foreign Affairs》就有一篇我觉得蛮关键的文章。这个文章是美国的外交这个委员会哈、哦，外交事务委员会、呃，那是一个民间的智库，蛮重要的民间智库在华盛顿。他的主席和他的一个研究员 Richard Hess。他的主席共同联名写了一篇文章，那其实他们在之前应该是六月的时候就写过，然后这一次呢，他更明确的说，美国应该对台湾采取战略清晰，好吧？我们先来解释什么叫战略清晰。战略清晰的意思就是说，如果中国大陆采取武力犯台行为，美国一定会以军事方面回应。而变成某种程度的 security guarantee， 安全上的承诺，安全上的保障，用这样子的方式来去吓阻中国大陆对台湾采取武力行为，也来去协助维持台海之间的和平稳定，这叫做战略清晰，也就是明确的讲，你动武，我就会回应军事上的这个回应，那你会面临到。就是说，可能发生的中美之间的直接的军事冲突，这不得了哈！这过去是没有发生过的。为什么？两个核武国家，不管核子弹头的这个量是多少，美国将近五千颗，中国大陆大概是三百颗，但重点不在这边，而是在两个都是核武国家，那、哦、直接会因为台海发生军事冲突。OK， 但是这样子的一种战略清晰啊、哦，其实就很明确的。希望能够去达成一种事前吓阻的这个效果，但做得到做不到？这个是这篇文章所说的。这篇文章当然同时也说了一个我觉得很难做到的哈。我的论述是，美国要对台战略清晰很难，啊很难，而且我觉得有四个层面很难做到，甚至根本无法去提出这样一个政策。法律层面，外交层面。战略层面和军事层面啊、哦，我等一下再一个一个为各位做分析。先回到概念上的这个解释，因为战略清晰我大概讲过了，可是战略模糊是什么意思呢？战略模糊相对于就是从这个是从1979年美国跟台湾断交，通过台湾关系法，然后呢跟中国大陆达成了一个中国政策，中国大陆说是一个中国原则的这样一个连续的三公报。然后将一个中一个中国政策的这个基础，对台湾的这个安全的议题采取的就是战略模糊，这已经是一个固定的名词，它并不是一个模糊。它其实虽然叫战略模糊，但是却不模糊。也就是说，它很清楚的表现说，它其实对于台湾议题的军事的介入，保有他自己的最后的决定，不做清晰的表达。但是呢，会透过军售，啊，以及在台湾关系法的架构之下，对台湾提供需要的自卫性的武器，啊，这个叫做战略模糊，啊，战略模糊。当然，同时也跟台湾维持就是非官方的经济，哦、啊，这个社会上的这个互动，以及就是说非官方的，啊，这个台面下的外交下外交的这种互动跟交往。在过去呢，一中政策之下，对台湾的这个外交有一些限制，慢慢的开始放松、放宽，哦，那这一些其实因应的是台湾在就是跟美国的互动，以及台湾的政治的这种民主化，以及经济的发展，啊，在国际的参与上，随着做的一些这种调整，哦，但是呢，在军事安全层面，战略模糊呢？一直都是维持一个主要的这个主轴，也就是说，不做清晰的事前的这种军事介入的承诺，啊，这就战略模糊。但是呢，保有可能会这个军事介入的选项，同时呢，对台湾的这种防卫呢，提供必要的啊足够的自卫性的武力。你看到我们每一年买多少美国的这个军事武器啊，每年。大概在川普任内，我们跟他买了十一次，啊、哦，大概将近有几百亿，啊、哦，美金这样子高的，就是说这个军事武器。那这一次呢，美国的对于台湾的就是军事防卫的参与啊，跟介入也越来越明显、啊、参与我们的演习，然后呢，提供一些军事上的这种合作或者是说训练啊，以及在武器的这种选择或者是说授予上。其实都会有主动他们的这种规划，啊、哦，因此对于台湾在军事防卫上，就是美国的角色越来越明显，但这仍然停留在是战略模糊，啊、哦、的这样一个这种就是层面上，而没有去做任何明显的战略清晰的这种表达。那 Peter the Richard Richard Hess， 他这个美国外交事务委员会的这个主席，他这篇文章。他还提到了一个我觉得非常吊诡，而且不容易做到的。他说，美国应该对台湾保持的战略清晰，要对任何中国大陆的武力犯台，要这个绝对会回应以军事上的这些反应啊，回击，然后呢，来确保台湾安全，来遏阻中国大陆的武力使用或武力威胁。那同时，他也说，美国也还是应该继续跟中国大陆维持一中政策啊，不变。而且要强化一中政策，因此，怎么样去在战一中政策战略清晰的概念之下，反而要去这个修正，甚至去降低跟台湾之间在外交上的这种互动，或者是说让对方误解这个战略清晰跟一中政策啊，它、哦、的这种真实的就背后的这个战略的目的。哎，说说，如果你用美，他的意思说，美国如果用战略清晰对待这个台海安全的话，在跟台湾的这种国际参与或者是外交、美国的这种双边互动上，反而要谨慎，哎，反而要谨慎。他并没有说要完全的就是打压，反而要谨慎，因为这会造成可能就是这个对于北京，对于啊、哦、美国，同时又是一中政策，哎，同时又是战略清晰，这种根本这个两个手。可能根本是应该属于不同人的这个两个手的两手策略，哎、呃，然后呢，产生更严重的就是说这种质疑啊，不，我觉得他这个论述本身的这个利润基础就有问题啊，所以战略清晰。可是呢，各位，这、那个现在在美国已经变成学术上甚至舆论上开始讨论，甚至要求啊，明确要求的一个一个主轴了。因为他们认为，拜登过去两次发言对台湾的安全承诺，加上日本安倍晋三这个他都举例，这两个这几个人，澳洲的国防部长啊，以及对于台湾这段时间的就是说的这个重视啊，以及就是在国际参与上的这个提升，以及在话有国际的话语权上、媒体上不断的去这个凸显台湾安全议题的这个危险还有重要性。因此，美国必须要采取，他认为美国没有没有别的选项了。现在只有采取战略清晰，才能够真正的避免两岸战争的发生。这现在几乎已经是美国舆论的主流了。嗯、我们谈到这一阵子，尤其这一年以来，拜登对于台湾、台湾的重视，对于台海安全的这种，就是就是说担心哈啊，以及他的盟邦们。也透过很多的双边到多边的场合，不断的去强调台湾安全或台海安全的重要性。最早的时候是四月份的时候，和日本前首相菅义伟的这个拜登菅义伟的共同声明。然后呢，跟韩国也是有，跟 G7 那更不要说了，完全就把台湾的议题一下子变成就是这几个美国跟他的盟邦们之间。的这个重要议题，四方安全对话、美日印澳亦复如此。所以你只要看到现在任何碰到，就是说美国跟印太战略有关的、跟中国大陆有关的，台湾的议题一定会浮现，而且一定是用这个军事的议题。当然，这是他的一个策略，也就是说要凸显中国大陆对台动武的这样子一种扩张行为。来去凸显中国大陆的军事的发展以及对外的这种扩张主义，啊，然后呢是基于他内部的专制这个政治，那同时对于这个人权啊的这种侵犯，所以建构起来这样子一种中国形象，啊，这样中国形象跟这种中国论述，美国的拜登对于中国形象跟中国论述，一方面。从专制政府为核心对人权的迫害，以及对台湾的扩张主义，还有对南海的宣这个主张，啊，那在昨天布林肯去印尼和印尼的总统佐科啊、哦、维多多，他又同样讲了，他在这个印尼这个大学的时候做的演讲，又在讲了这幅画，也就是说他没有指名道姓，但他说有些国家。宣称整个海域公开的海域是他的，造成了每天有三兆美元的这样子的这种重要的经济的价值的这种海域受到了威胁，那指的当然就是南海，但他没有提到说其实其他的几个国家也同时在宣称这些岛屿的这个主权，好、哦，然后他也没有去提到说其实南海每天的这个游轮、商轮、货轮多少啊，也没有发生过任何一个。这种事件受到任何一个国家，不只是中国、越南，还是菲律宾，还是我们台湾在那边的这个太平岛的这个主权的主张，或者是任何的这种开发，啊，影响到这些航行安全没有 ？OK， 那他但是布林肯也提到，可以对这个另外一个国家宣称这个主权，然后呢，这个呃，就是另外去宣称主权，然后军事上要采取威胁所以。这样子的一个美国的中拜登政府的中国论述跟中国的形象哈，现在在就是说整个国际的媒体已经很固定。可是当你论述到这些问题的时候，你在人权的议题上，你采取的是以这种所谓的这个种族灭绝、危害人类，因此呢，必须要用外交抵制冬季奥运，因此呢，必须要用实体清单的方式把这个介入到。新疆棉也好，还是新疆的太阳能的这些企业呢，做制裁哦，然后呢做抵制。那但是在台湾议题上呢，除了邀请参加民主峰会，可是又对我们这个唐凤政务委员的报告去给他黑银幕，因为他呈现了一个两岸之间不同的颜色的这个图片，所以这样一个错综复杂的这个讯息哈，到底拜登对台湾？的这个安全的重视是不是已经变成美国的核心利益？我觉得没有，我觉得没有。当然，换一个角度而言，台湾是中国大陆的核心利益，这个我想大家都理解，而一直都没有改变的啊、哦。所以战略清晰哈、哦，我觉得美国采取对台湾的战略清晰很难。刚刚讲了四个层面，我分别来分析。第一个。法律层面，哎，怎么会有法律层面呢？这你如果了解美国的外交政策的话，法律很重要。虽然美国的外交政策是由白宫美国总统所主导，可是他面对国会有相当大的这个牵制。不管是战争法案，还是对外的任何的这种援助、出兵啊、哦，到这种就是说战这个外交政策的这个铺陈，都会受到国会。也会受到最重要，当然就是法律，啊的这个限制，也就是他的这个政策当中呢，对于对外的这种安全上的承诺哈，大概分为几个层面。第一个是有这种同盟条约的，有军事条约的，那这个时候当然就有法律上的这个义务。那在不管是白宫也好，国会也好，美国的舆论也好。对于这种安全的这种承诺有法律义务的呢，他就会进一步的给予驻军，好、哦，然后当然要对方负担，就是说驻军的这些分这个军费的负担，然后呢会去做进一步的这个就是说军售啊、哦、以及军事军备的这些部署。所以在北大西洋公约组织和美国之间的这个条约，在美日安保的这样一个条约，在美韩的军事的这个同盟。以及在和美澳纽的军事同盟，这是过去美国所建构起来的军事同盟条约。所以你看到这些，你可以说是不是它核心利益？是啊、哦。但即使如此，在韩国的议题上，一直都还都有人有不同的这个辩论。所以欧洲的安全、日本、澳洲、哦、好韩国，这是有军事条约法律的这种。义务之下，美国对这些国家的安全保障有法律上的这种承诺，法律保障，啊、哦，法律保障。那有没有在这个歧视之下呢？有，因此，美国国会呢跟美国的行政部门又发展出来叫做准北约同盟关系，准北约同盟国，啊、哦，那因此在这个概念之下，其其实就把台湾，把一些其他的这些。呃，重要的这个区域，把它给框绕框纳，纳变成就准北约同盟国、准北约同盟关系。那在这个关系之下，其实它指的是军售的这种范围以及就是说程度啊、哦。但你看，美国对台湾的军售不会给予台湾攻击性的，或者是有那种就是最先进的这些武器啊、哦。举例而言，我们台湾一直想买。这个 F 3 5啊，是不是？那当然，美国想都没有想啊、哦。虽然其实 F 3 5是造价非常高的啊、哦，到目前为止，在亚洲也就是这个日本啊、哦，已经要准备开始成军24架这个 F 3 5到目前呢，应该已经取得这个，在今年六月份的时候，他们啊十月初的时候，他们在就是冲绳外海做演习的时候呢，日本的这个航轻航母哈、哦，航出云号。也就更改了，六月份改了他的这个甲板，做了就是说这个起降的这种测试。后续预计在二零二四年要取得三十五 F 三十五，大概二十四架。所以准同盟关系那个只是指军售以及对于这个安全的这种重视，但是呢，并不是法律上的这种保障啊、哦。所以对于台湾没有法律上的这样子的一种，就是这种同盟条约哈。哦他很难去给予台湾的这种战略清晰，像是跟同盟、这个军事同盟这样子一种这种法律的承诺、安全的保障。好、哦，这是你要了解美国的对外政策当中呢，受他的国会、受他的法律的这个牵制影响是非常深刻的。哦，否则的话呢，你只是这一届或者是这段时间讲一讲，马上你就会改变。那可能都会因人而异，然后呢，因国会而异，以及因不同的这个情势变化。而有所改变，那就不是真正的战略清晰。战略清晰要有延续性，要有可测性，要有信任度。啊、哦，战略模糊，既然模糊，很多的这些层面，我刚刚讲的这几个层面都有它的模糊，但这种模糊就维持了一种，就是说一种某种程度的贺阻。啊、哦，所以支持战略模糊，包含过去的这个拜登，包含他现在的就是国防部。其实战略模糊对他而言是比较能够去维持他自己本身的战略的空间以及选项，哦，真正面对军事冲突的时候，他介入不介入要从他自己的利益考量。所以我讲了半天，美国的核心利益就是他对外的任何的安全上的承诺或军事的介入，他当然都从他自己的本身的利益考量。而在台湾、台海的议题上，一方面。哦，是有中国大陆这样子的一种这个关系，然后呢，另外一方面呢是有很多比较复杂的因素，所以他要维持他自己的这个选项，维持他自己的利益。法律是一个重要的这个因素，否则的话，如果台美国真的要维持跟台湾的这个战略清晰的话，他干脆就跟台湾建交，干脆就跟台湾签署就是这个军事同盟条约，像1979年以前一样。哦，所以这个当然现在是不可能。那如果在这样的情况之下，你还能怎维持怎么样的战略清晰？只是一个政策的承诺吗？只是一个政策的承诺，其实永远没有办法达成一种我们叫做这种法律的保障啊。你只是一种安全的保障，安全承诺，而承诺可能随时都会变啊。所以这个法律才是真正啊、哦、安全这个战略清晰的最核心的可被信任的这个关键。外交，第二个层面，外交其实指的就是中美关系了。也就是说，现在战略清晰对于中美关系会产生怎么样的冲击跟影响？那这个大概是很难去估计的。我觉得一定会很深刻。也就是，那你怎么可能还维持就是一种政策呢？三个公报呢？三个公报里面很多就是非战略清晰，就刻意的模糊的这些作为啊、哦，然后呢？有一些过于这个像是这个八一七公报过于清晰的时候呢，他就用六项保证来去做平衡啊，对台湾的六项保证，也就是出售武器的量啊跟时间的变化的减少，所以呃用这种方式来去达成这种平衡和战略这个模糊，在外交上你当然就是中美之间的这个外交牵涉到的已经不是单纯冷战时期的这样子一种中美关系。它是全面性的经济贸易，然后呢，这种在亚洲的以及在各个层面的，好，因此这样子的一种战略清晰，当然对美国的中美外交关系哈、哦、会产生严重的冲击。所以我觉得，美国现在像这些学者不断的是从一个单一的角度，因为他是觉得说，现在中国大陆的武力的发展以及对台湾议题的可能。因为台湾的政治、两岸的关系，加上就是美国的这个不断的介入，可能越来越急迫的觉得要采取这种必要的一些这个手段，所以呢，美国这个时候已经战略模糊，不以不足以去贺主，而因此要采取战略清晰这样子的一个逻辑。这个逻辑哦，你放在真实的世界是很难在这个达成的。一方面在法律上没有办法做到。你没有法律这样做到，你没有办法去做清晰的这种保证。另一方面呢，我刚刚提到，在中美双边关系上，呃，这个就会完全的颠覆现在的中美关系，所以在外交上也很难做到。我今天谈这个议题的目的，是要让各位在现在越来越混沌、复杂、纷乱的这个资讯啊、哦、报道，跟一些政要的发言，以及现在甚至进入到学者。的这个讨论当中啊，呈现一个跟我们台湾、跟两岸、啊、跟中国大陆都密切相关、都影响到你我的重要的这个议题。我们用比较务实的、冷静的，然后呢，我从我的过去的理解、专业的理解跟政策上的参与的角度来为各位做分析。我觉得美国很难做到最对,对台的战略清晰。我刚刚讲过，一个是法律面。很多人其实忘记这个层面，在这个法律面，你才会有真实稳固的法律的保障，这个 legal guarantee， 跟而不是单纯的安全保障。你说，哎，法律保障、安全保障，不是一样的意义吗？这个对美国的外交政策是不一样的。美国的外交的政策其实是由它，因为政政府会变动，然后呢，国会也会改变，那情势当然更会改变。那他评估他的国家的利益、核心利益呢？那当然也会有一些变化，除非有一个法律架构在这边。但是各位啊，即使有法律架构，有时候也都会有不同的变化哟，对不对？哦，那你说一个备忘录算不算法律架构？如果今天台美之间有一个备忘录，我、哦、各位，停止各位，可能都大家忘记了。1 9 9 4年，美国和俄罗斯、英国、乌克兰这四个国家在匈牙利的首都叫布达佩斯签了一个1994年布达佩斯的备忘录，也就是保障乌克兰的安全。为什么？因为那个时候乌克兰呢、哦，这个苏联瓦解之后呢，乌克兰境内有1900颗核弹头，它已经是世界第三大，在苏联、美国之后就是这个苏乌克兰。的这个拥有核武的国家，但是这个很危险，所以呢就承诺这样子的一个布达佩斯的备忘录。其实备忘录的重点是承诺保障乌克兰的安全、领土安全，而且国界不变动。因此呢，让乌克兰放弃这 1,900 颗核子弹头，乌克兰就没有拥有核子武器了。这个叫备忘录，算不算一个法律的承诺？有的时候算哦，因为都已经白纸黑字签了，可是他并没有经过美国国会的同意，他也不是真的一个条约，所以你看呢？ 2014年，当克里米亚人自己公投决定要脱离乌克兰加入俄罗斯，俄罗斯军队进入，把克里米亚兼并到变成21部分的时候，这是不是违反1994年的布达佩斯备忘录？我、哦、当然是啊。美国不讲话，现在呢？现在乌克兰遭受到这样子的这种军事安全威胁的时候呢，美国跟 G7 国家、欧洲国家发声讲得非常大，警告到不可这种理这个理解的这种就是后严重后果。可是呢，拜登居然公开的对媒体说：“我们对乌克兰没有法律义务，我们不会出兵乌克兰。”所以。法律的概念多重要啊！即使是1994布达佩斯备忘录，乌克兰那个时候就是真的天真，以为到这个东西就可以保障你的安全。他那个时候如果学习这个北韩，甚至伊朗，他维持他 1,900 颗的核子武器，他可能今天的这个处境就会不一样，对不对？哦，但是呢，他相信了这样子的一个这个备忘录，以为是。美国用法律的方式，但这不是，即使是备忘录，即使是四国共同签署的备忘录，这都不是一个法律的这种保障。所以你讲战略清晰，布达佩斯备忘录够战略清晰吧？对不对？哦，所以我在这边提供给大家思考的就是说，不是只是陷落在中美关系呀、啊，或者是美中台呀、啊、两岸的这样一个逻辑里面去转，而是你要看到美国对待全世界。的各种这个时间，或者是说各种议题，哦，即使是像一九九四年布达佩斯的备忘录这种战略清晰，美国仍然没有办法去遵守。哦，当然，每一个时代都有它不同的这种因素。你看，像是克里米尔这个克里米尔的这个这个问题，哦，美国不太可能因为他而出兵，而就直接爆发了美俄之间的这个军事大战。可是后续又不断的在黑海做演习，出售军事武器给乌克兰，然后呢鼓励乌克兰加入北约。这个时候呢，当然在俄罗斯那边感觉到的这种威胁就很强大，因此他开始就大兵这种压境。然后呢，拜登又开始在退缩了，虎头蛇尾，没有法律的保障。在战略层面，我我想我整个这就谈的是战略层面，法律层面美国很难做到对台战略清晰。外交层面，除非要他跟中国的外交这个断绝掉，对不对？那这个，因为在对台湾而言，台湾对北京而言是核心利益，这很清楚啊、哦。我想大家都了解。战略层面这样子的一个战略，就其实很难去维持，很难去维持。那当然还有军事层面，实际上的军事或战术层面，你要真的做到战略清晰，不是说签一个条约，不是说做一个承诺，啊、哦。你的国会、你的白宫都会 honor 都会去遵守，这叫战略信息。这是不是不是,不是？你真正的在战术层面，在整个军事的部署上，你要达到像是对美日安保、美韩军事同盟、美国在德国的驻军、美国在波罗的海、美国在波兰的这个驻军，哦，能不能够未来就是说在台湾做同样的这些这些军事上的这个部署跟强化？这就是军事同盟嘛。就接一将跨到变成一个，就是说美台之间的军事同盟，你这还能维持中美关系，还能维持一中政策，你还能维持真正的台海和平吗？所以战略清晰啊、哦，反而不等同于安全保障。战略清晰不等于安同保安全保障，千万大家不要误会啊！美国对我们安全保障了，所以我们就不用不用担心了。第一个。两岸的经贸还能持续吗？你一旦选择了去跟美国签一个什么的，就是说这种军事同盟条约，这就是台湾的选择了。我们外交部长吴钊燮啊、哦，他在对媒体谈到，终于谈到了尼加拉瓜断交，他就说这个是因为中美专制与民主的对抗。所产生的结果，我们要选择站在民主阵营这一边。我这句话其实表面上看起来都有他的这个论述，可是你严格深刻去看的话，对于台湾而言是选边站吗？当然，对现在的政府选边站这，这个这是很正常的。可是你选边到什么程度？你选边到需希望跟美国建交，希望美国跟我们签署同盟条约，希望。或者是说这两个都没有没有关系，希望美国干脆派军，不是现在只有这个海军陆战队，或者是说这个这个相关的这些这个呃几十个几十位的啊、哦、特战部队在台湾提供训练或者是顾问，而是比如说像是过去一九七九年前一样，美军驻台哦，甚至攻击性武器中程飞弹，重演古巴飞弹危机。或者是美国部署在土耳其的这种中程飞弹，在六零年代就能够得到安全保障吗？如果这样你能得到，你会失去什么？你会失去什么？你会失去两岸关系的稳定，两岸的经贸。你觉得在这样情况之下 ，ECFA 还会存在？早中清单还会存在？这个台商对大陆的这个投资还能够存在稳定？所以这些问题哈、哦。战略清晰所带来的这种这种变化，我觉得很多人没有真的很严肃的去思考，因为它都是这个串联在一起的，都是相互关联的。所以我的重点是，我觉得今天我们面对台海的安全的议题，哈，要更加的务实的，要更加的从我们自己本身的这种各个层面的利益的考量。跟美国的关系是重要的因素之一，可是呢，你不要被别人变成一个代理人的棋子，或者是筹码啊、哦，而同时呢，在话语上、话术上，提供我们怎么样的这种重视、保障，通过了许多什么法案、什么法案，但是呢，到最后，其实那是虚幻的。那不是法律保障的，那甚至连备忘录不搭配是备忘录都不是的，那样子的战略清晰不是清晰，哦，那反而会破坏了美国在台海之间的战略模糊的这种它的弹性啊，以及它的空间，所以反而会影响到去压缩到台海之间真正的稳定啊的这个基础。因此，我们面对台海议题的时候，现在必须要是更为全面的、务实的。两岸关系要怎么维持？两岸经贸要怎么重视？我的观点是：两岸和平，台湾发展。好、哦，我再加第一，另外第三句：政府要做事啊！当然，这是台湾内部的问题。两岸和平，台湾发展。在这样一个概念之下，战略轻虚、战略模糊，对于台湾的影响应该是很清很清楚的啊、哦。所以，我觉得这一阵子的媒体或一些政要的发言，啊、哦，大家要真的看清楚问题的本质，而不要因此受影响。以上，谢谢。